0: Esto es Yaya Metal Robot, Tour, con Tim el Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Oh, oh.
2: Yeah, chavos, hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos una semana más, esto es Giant Metal Roboto, yo soy Erika Contreras, gracias por estar aquí, saludos a Luis Ortega que se está conectando en estos momentos Y bueno, vamos a comenzar, voy a comenzar dándole un poco de noticias ñoñas si les parece bien Resulta que Netflix acaba de anunciar una nueva serie de televisión Que va a ser escrita por Frank Miller Es una serie de televisión que lleva la leyenda del Rey Arturo A la pantalla Directamente o específicamente a Netflix Todos los fans se pueden eh, regocijar Porque Netflix acaba de lanzar una primera vista a Curse. Cursed, que será como que hechizado, no, Eh, maldito, sí, es una serie de fantasía que será desarrollada por Frank Miller y Tom Wheeler basado en la leyenda arturiana, esta no se ha revelado la fecha exacta en la que saldrá, pero... ...dicen que la podemos esperar... ...para el verano de 2020... ...usted qué opina chavo... ...que me está escuchando... ...chavo, chavita... ...niño, niña, señor, señora... ...que me está viendo en estos momentos... ...Frank Miller tiene... ...una gran carrera... ...no se le puede negar que tiene... ...muy buenos cómics en su... ...en su haber... ...de su creación... ...pero últimamente... ...siento que ya no tiene la misma calidad o la misma vaya el mismo rigor que tenía antaño hay que ver qué tal le va con esta nueva serie de televisión es muy yo creo que es muy importante y es muy chido que una plataforma como netflix le dé oportunidad a autores como frank miller yo creo que sí bien o mal es un es es, es, es una es un autor de esos que vale la pena seguir bueno Eh, Les voy a platicar un poco sobre algo que acaba de comentar David Ayer Que es el director de Suicide Squad Y resulta que eh, eh, recientemente se realizó en Twitter Ya saben, una de estas eh, live streams, ¿no? De que más más bien es un streaming comunitario en Donde cada quien ve la película desde su casa Pero hacen los comentarios en vivo a través de Twitter, ¿no? Y David Ayer se unió a esta discusión Mientras estaban viendo una versión de Suicide Squad Dice Luis Ortega Ojalá sea muy bien adaptada Es una gran historia Muchas veces llevada a la pantalla Tienes razón Es una historia que ha sido llevada muchas veces a la pantalla Ojalá la hagan bien La hagan chida Espero que sí Bueno, David Ayer comentó eh, sobre una persona Una persona hizo un comentario sobre el... Joker de Jared Leto, ¿no? Dice, era muy creepy para tener compasión y su look no convencía a nadie, como lo hizo Batfleck, las apariencias importan. Y ayer le respondió la creación de un personaje es muy importante, tomé inspiración de los cómics actuales de DC Comics. Encuentro increíble que aún sea un topic cinco años después, mi corazón le pertenece a Jared. Él hizo un trabajo magnífico, mucho del cual va a permanecer sin ser visto. Es decir, lo que quiere decir eh, David Ayer es de que muchas de las escenas, bueno, como todos lo sabemos o la mayoría de las personas saben a partir de los rumores que surgieron de la producción de CSI Squad la mayoría de las escenas que grabó Jared Leto para el Joker fueron cortadas de la película y todo esto se debió a que hicieron una proyección de prueba para un público prueba de, de la película en donde les mostraron dos cortes diferentes uno de los cortes fue el corte que vimos en los cines, que es como que más relajado, más eh, mainstream. Y otro corte, que es el corte de David Ayer, es que el que se supone que es más, más oscuro, más dark, y que tiene todas las escenas que filmó eh, Jared Leto, ¿no? Porque netamente Jared Leto era el villano principal de, de su squad en algún momento. Entonces, bueno, esto es lo que está comentando da- David Ayer Está entrándole como al quite A Jared Leto Diciendo que no podemos Bien a bien Decir que La actuación de Jared Leto como Joker No es la mejor porque no hemos visto Toda la actuación de Jared Leto E inclusive lanzó una pequeña campaña En Twitter con un hashtag no Que dice release de 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 Jared Leto Ah no perdón esa es otra historia Me estoy confundiendo, pero bueno, según esto existen existen muchas escenas de Jared Leto como Joker que no hemos visto y que probablemente podrían cambiar nuestro parecer acerca de la actuación de Jared Leto como Joker. ¿Usted qué opina? Dice Luis Ortega, creo que incluso el Joker de Gotham tomó un poco más de esencia del cómic. Sin embargo, Jared no gustó mucho al público normal. Tienes toda la razón. Eh, La serie de Gotham todavía se fue un poquito más cercana a lo que es el cómic, o lo hizo más vaya, en sí toda la serie de de Gotham tiene como que es más arriesgada en toda la ejecución, tanto de su historia como de sus personajes. Eso es muy cierto. Bueno, eh, vamos a hablar sobre Josh Trank. Ustedes, si ustedes recuerdan a Josh Trank, Josh Trank fue el director de la película de Fantastic Four. ...de Fox... ...la última película de Fantastic Four... ...que no le gustó a nadie... ...Josh Trank fue el director de esa película... ...pero resulta que... ...justamente antes de que saliera la película... ...de Los Cuatro Fantásticos... ...a Josh Trank lo tenían en Lucasfilm... ...porque iba a desarrollar una película... ...basada en Boba Fett... ...ahora bien... ...después de que surgió la película... ...de Los Cuatro Fantásticos... ...Josh Trank renunció a Lucasfilm... ...y apenas eh, recientemente... En una entrevista que le hicieron en el sitio Polygon John Strang habló de los detalles Reveló todos los detalles acerca de por qué Dejó la película de Boba Fett Y bueno Esto es lo que comentó Porque resulta que su película iba a ser anunciada En la convención de Star Wars En Star Wars Celebration 2015 Y no se llegó a nada Ok, en el 2014 Trang ya estaba... Eh, con el éxito de Crónica No sé si han visto la película de Crónica de, de, de George Trump. es bastante buena Yo creo que es muy muy buena película De hecho en su momento cuando la vi Yo pensé que era una Película tan genial que Esta podría ser como... Una versión dark de Los Cuatro Fantásticos. Y justamente cuando Josh Trank fue anunciado como director de Los Cuatro Fantásticos. No solo yo, sino muchas personas dijeron. Wow, esta es la persona indicada y para poder hacer una película de Cuatro Fantásticos. Sin embargo, pues ya sabemos todo lo que ocurrió. No, no, no fue tan genial. Pero bueno, en el 2014 todavía... Josh Trank tenía buena reputación gracias a la película crónica y fue llevado a Disney para desarrollar una película sobre Boba Fett. En el momento solamente sabía que iba a ser un un proyecto sin título de spin-off. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le... vaya... Dijo que era era muy buen director, fue a los medios de comunicación a decir que estaban muy, muy orgullosos de tenerlo a bordo, bla, bla, bla. Y dijo, es un talento tan increíble y tiene tanta imaginación y un sentido de innovación que lo hace perfecto para Star Wars. Corte A, un año después, de acuerdo a este reporte, Después de que comenzaron los rumores de la producción problemática de Cuatro Fantásticos. Debido a, a toda la interferencia que hubo del estudio Fox dentro de la película. Eh, Kathleen Kennedy se acercó a Disney para hablar sobre el futuro de Josh Strong. Y aunque nadie había visto todavía una, un corte de la película. Nadie había visto absolutamente nada sobre la película aún. Y sin embargo con todos los reportes que habían salido y después de, se vio ¿no? de que Cuatro Fantásticos fue un fracaso tanto comercial como de crítica eh, Kennedy se le acercó a, a Trank y le dijo que mejor cancelara su, su participación en la convención de Star Wars así de plano le dijo ...que que mejor cancelara su participación en la convención de Star Wars... ...en donde iban a dar a conocer su nuevo proyecto de de Boba Fett. Dice, al momento lo que él hizo fue tuitear... ...que le había dado una fiebre muy muy fuerte, le había dado una gripe muy fuerte. Pero esto fue lo que ocurrió, que Kathleen Kennedy le dijo... ...sabes qué, mejor ni te aparezcas. Y George Trank dice... Renuncié porque sabía que me iban a correr días después eh, se reportó que Trank eh, iba a salir del proyecto de Star Wars para eh, acercarse a otros eh, proyectos originales bla bla total que Trank sabía que lo iban a correr por todo lo que había ocurrido con los Cuatro Fantásticos por todo lo que estaba desarrollando y decidió mejor renunciar él Ahora, en su tiempo, en el 2014, todavía no teníamos todos los todas las broncas que habían surgido, ya saben, con la película de Rogue One, con la película de, de Solo. Entonces, en su momento era realmente un shock que un director que estaba puesto para desarrollar un proyecto de Star Wars, pues saliera así como de la nada. Ya después nos acostumbramos porque ya muchos proyectos fueron cancelados, ¿no? como los de... Los cuates de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Whis, que también se salieron. Phil Lord y Chris Miller, que fueron despedidos de, del set de Solo. Colin Trevorrow, que era el que iba a hacer el episodio 9. Sin mencionar al director Gareth Edwards, que fue precisamente la persona que comenzó a realizar la película de Rogue One. Todas estas personas pues, fueron... Les dijo Disney gracias pero no gracias Y bye 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 Dice Luis Ortega Pues con la serie de Mandalorian tiene todo para hacer triunfar A los cazarecompensas del universo ¿Tienes toda la razón El Mandalorian es lo que ahorita Está manteniendo las arcas fuertes De Star Wars Aunque hay muchos rumores Y muchos Muchos está diciendo de que Star Wars ahorita está pasando por una muy eh, Por una etapa muy crítica En el sentido de que eh, Bob Iger, ustedes saben que Bob Iger era el CEO de Disney y después un poco antes de la crisis del coronavirus dijo que se iba a retirar para dedicarse al aspecto creativo de la empresa, pero resulta que... No se pudo retirar por completo precisamente por todo lo que está ocurriendo del coronavirus y por, de hecho una nota que les tengo por aquí es de que las, la caída de los ingresos que han tenido los, los parques de, de Disneyland y es bastante, bastante importante, entonces resulta que Bob Iger eh, tiene problemas con Kathleen Kennedy porque precisamente todas las películas de Star Wars que se han desarrollado a raíz de que Kathleen Kennedy es la presidenta de Lucasfilm, pues cada película ha tenido menos ingresos que la anterior. A pesar de que el episodio 9 llegó al billón de dólares, netamente la producción de esta película y todos los gastos y bla 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 han hecho que la los ingresos netos la ganancia neta de Disney con el episodio 9 ha sido bastante baja, además de que se han también eh, corrido los rumores de que los productos de Star Wars no se están vendiendo Eh, vaya, se está vendiendo lo lo clásico lo original, se están vendiendo no sé, Chubaquitas Darth Vader, cosas así, pero los personajes nuevos de Star Wars Rey, eh, Roustico Finn, eh, Kylo Ren no se están vendiendo como la gente esperaría sobre todo de una franquicia tan grande como Star Wars, ¿no? Entonces Bob Iger está está descontento con Kathleen Kennedy y en ese descontento se supone que el contrato de Kathleen Kennedy no pueden despedir a Kathleen Kennedy porque su contrato está vaya vinculante tendrían que pagarle chorro mil millones de dólares y la despiden, entonces están esperando a que se vence su contrato, su contrato se vence en 2021, pero justamente como hay tensiones entre ellos ya no ya no le están dando ningún proyecto a Kathleen Kennedy, de hecho lo que se está desarrollando ahora nuevo por ejemplo la película que se acaba de anunciar de Taika Waititi netamente no tiene nada que ver con, con Kathleen Kennedy o eso es lo que dicen los rumores y Kathleen Kennedy, viendo que todo el mundo le está, le está haciendo un lado, hay muchos rumores de que dicen que ni siquiera se le permitió entrar a los a la, a la producción de, de Mandalorian, ni siquiera se le dejó que, que, que entrara a los sets ni nada. Entonces ella, por su cuenta, sin anunciarle a Disney, sin anunciarle absolutamente a nadie, anunció una nueva serie de películas basadas, en, o centradas más bien, En personajes femeninos Y esto es un anuncio que le cayó como balde de agua fría a Bob Iger Porque netamente él no lo autorizó Nadie de Disney lo autorizó Esto es algo que Kathleen Kennedy se sacó de la manga Y pues ahorita aparentemente Nadie sabe si realmente sí se va a realizar o no se va a realizar Vaya ella sigue siendo como les digo La presidenta de Lucas y no pueden despedirla al menos por un año más entonces si ella quiere producir una película de Star Wars con puras mujeres ella puede producir esa película de Star Wars con puras mujeres ahora será un éxito será un fracaso será el proyecto que redima a Kathleen Kennedy pues realmente no lo sabemos no lo sabemos hay muchas broncas de lo que se refiere a Star Wars pero bueno antes de... ...perder el hilo... ...sí, les, les voy a platicar de esto... ...los parques de Disney... ...han perdido un billón de dólares... ...debido a, las, a los cierres... ...que se han manifestado... ...por el coronavirus, por el COVID-19... ¿no? Eh, ...los ejecutivos de Walt Disney... Previeron que los detalles del impacto del coronavirus, de la pandemia de coronavirus, ha afectado mucho su negocio, sobre todo en el sector de los parques temáticos, las líneas de cruceros y las experiencias. Durante una junta que tuvieron con los inversionistas el pasado martes, Tuesday, sí, martes. Dice que los ingresos de Disney han bajado 63% en el segundo cuarto de 2020 Cuando el COVID-19 forzó la clausura de los parques, teatros y otros eh, lugares En donde se encontraban los eh, productos del imperio Disney Dice Luis Ortega, el tema de la inclusión y el poder femenino Exactamente, este tema de la inclusión en el poder femenino es lo que probablemente está matando, muchos dicen, a Star Wars. Bueno, eh, sí, la compañía estima que ha perdido 1.4 billones de dólares este cuarto, un billón solamente de los parques temáticos y el... El restante, vaya, de de todo lo que tendrían en estos momentos realizando, que son, ya saben, sacan ellos shows sobre hielo, sacan obras de teatro, bla, 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 ¿no? Y, bueno, los resorts, Disneylandia, Anaheim, Disney World en Orlando, permanecen cerrados. La compañía anunció que el Disney Shanghai... Disney la de Shanghai reabrirá el 11 de mayo Y bueno Una de las pequeñas cosas que están ayudándole en estos momentos a Disney Es la plataforma de Disney Plus Porque en este servicio Que ya han expandido operaciones en Europa y en India A generar los 54.5 millones de suscriptores a través del mundo Entonces esto es el pequeño ingreso de de efectivo que está teniendo Disney en estos momentos para tratar de recuperar un poco las broncas que han tenido con el cierre de sus de sus eh, de sus parques porque ustedes saben que precisamente los parques de Walt Disney de, de Disneyland y todo esto es justamente un ingreso estable, fijo y prácticamente diario, semanal, que tiene el imperio Disney y que ahorita no está teniendo. Marco Saenz se une. Hello, hello, hello. Y pues está muy cañón. Y antes de irme a mi primer corte musical, nada más les voy a platicar que va a haber una nueva película de Dungeons and Dragons. Y toda la gente que lo esperaba, que esperaba una película de Dungeons and Dragons. ¿No? Si, si hay muchos, bueno. Se supone que un ejecutivo que trabajó en Marvel, Jeremy Latman, eh, es la persona que se va a encargar de traer esta nueva película de Dungeons and Dragons. Eh, sí, según un reporte del sitio Deadline, eh, Latman, que alguna vez fungió como productor y desarrollador en Marvel, va a producir. Eh, esta película que va a ser para Paramount Pictures, eh, sí, después de la reciente adquisición de E1 por Hasbro. También, eh, bueno, Lashman fue el productor asociado de Iron Man, también fue coproductor en la secuela Iron Man 2, él fue productor ejecutivo de Spider-Man Homecoming, Avengers, Age of Ultron. Ultron. Avengers y Guardianes de la Galaxia durante sus 13 años en Marvel Studios. Pero no es que bien O sea, netamente. Que una persona haya estado en Marvel. No significa que le van a meter la misma calidad. De las producciones de Marvel. A esto. A lo mejor me equivoco. Quién sabe. Pero bueno, lo que pasa es que. Hay muchos fanáticos de Dungeons Dragons y Dungeons Dragons es una franquicia netamente que puede generar mucho dinero, pero en el cine no le ha ido absolutamente nada bien. La película que hicieron con Jeremy Irons estuvo más o menos y las secuelas la sacaron directamente para video porque netamente no han tenido buena audiencia, buena taquilla. Entonces hay que checar, hay que ver si le va bien a esta nueva producción que se viene acercando De Dungeons and Dragons Dice Luis Ortega D&D, espero sea algo épico Pues esperemos todos que sea un buen Proyecto, vámonos A nuestro primer corte musical, si les parece bien Antes de continuar Vamos a escuchar a eh, Esta canción, se llama Plastic Love, vamos a escuchar la versión en inglés La canta Liz Robinetti y El Train, vamos a escucharla Y regresamos ya.
0: Esto es Jan Metal Pro
2: Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker. Ya, yeah, esto es ya ya mete el voto. Gracias por seguir nuestra sintonía y bueno, aunque ya les di. Ya les di las noticias ñoñas y ahora lo que sigue del programa va a ser netamente puro ranteo mío Sobre dos eh, cositas que he visto en estos días, que se acaban de estrenar en esta semana Una es, por supuesto, el final de Clone Wars Vamos a hablar de Star Wars Y lo siguiente es la película de Justice League Dark, Apocalypse War Vamos a comenzar con Star Wars, si les parece bien pues, por fin vimos el final de Clone Wars, que es esa serie de televisión que generó, eh, se generó primero en, en, en los canales de Disney, ah no, comenzó en Cartoon Network, sí, perdón, comenzó en Cartoon Network. Eh, ustedes recuerdan la, la, la serie de Gandhi Tartakovsky animada se decidió realizar una secuela con animación 3D en donde ya estaba involucrado eh, directamente George Lucas de hecho George Lucas fue el que dio la idea de que Anakin Skywalker tuviera un padawan que era Azokatano. todos saben que Dave Filioni fue la persona que hizo que Clone Wars se convirtiera en esta gran serie de televisión yo creo que para nadie, a, a, a nadie le queda la duda de que Clone Wars es una serie de televisión muy muy buena, que tiene muy buena calidad. Yo creo que es de las mejores producciones basadas en Star Wars que se han realizado en todos los tiempos en el mundo mundial. Y de hecho este final de Clone Wars es muy 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 bueno. Eh, si tomas las cuatro los cuatro últimos episodios de Clone Wars y los conviertes en una película y sacas la película en, en digital, en cines, en lo que quieras, yo estoy completamente seguro de que se convertiría en una de las mejores películas que existen de Star Wars. Porque netamente, este final de Clone Wars fue muy, muy, muy bueno. No, este, bueno, si, si no lo han visto, se los recomiendo. Voy a voy, voy a espolearlo un poco porque netamente quiero hablarles un poco sobre los detalles que ocurrieron aquí. Eh, la historia comienza de que tenemos a Darth Maul que se encuentra en Mandalorian. Está realizando una revuelta en Mandalorian. Y esto llega a oídos de Azokatanu, ah- 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 que por coincidencias del destino se encuentra con unos Mandalorians y le piden su ayuda. Ahsoka dice, no, pues está muy cañón Voy a necesitar ayuda de alguien Y aunque ella ya no está en el Consejo Jedi Ustedes lo saben Pues trata de acercarse a ellos Busca la ayuda del Consejo Jedi Y eh, vaya Netamente o en específico Busca la ayuda de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker Y es muy emblemático este encuentro Es muy emotivo porque sabes que este encuentro entre, en, entre Anakin y Ahsoka será la última vez que se van a ver, eh, vaya como ellos mismos. La siguiente vez que Ahsoka se encuentra, Anakin ya es como Darth Vader y ya es peleándose y vaya queriendo matarse el uno al otro, ¿no? Entonces eh, eh, es, es muy emotivo esta escena en Clone Wars en donde mm, se despide Anakin, se despide Anakin de, de Ahsoka. Eh, Le entrega un sable de luz eh, Podemos ver a sus clones A su escuadrón de clones de Que que ella comandaba Que aunque ella ya no está En el En el consejo Jedi Aunque ya no es un Jedi Los clones la siguen recordando Siguen teniendo Lealtad De hecho es algo que dice Anakin Lealtad es muy importante para los clones Y aparecen todos los clones Con con su casquito blanco pero pintado con los colores de de, de Tano. Realmente es muy, muy chido esta historia. Bueno, para no hacerla muy larga. azoka se va con sus clones y con eh, Rex. Se van todos a buscar a Darth Maul en Mandalorian. Y se lo encuentran. Y resulta que Darth Maul había creado esta distracción en Mandalorian. Con el único objetivo de acercar o de atraer a Anakin Skywalker porque Darth Maul tuvo una visión en donde Anakin Skywalker se convertía en el nuevo aprendiz de Darth Sidious y lo quería matar antes de que esto ocurriera obviamente no sucede porque este conflicto de Darth Maul en Mandalorian Ocurre exactamente al mismo momento en el que se están dando los hechos del episodio 3 de Star Wars. Es decir, Anakin y Obi-Wan no están con Ahsoka. Porque en ese momento en el que iban a mandar a la misión. Eh, ocurre lo de, lo de episodio 3. Que los separatistas raptan al. al um, vaya. A, a Palpatine. Raptan a Palpatine. Y tienen que ir estos dos eh, Jedi a. A rescatarlo. Entonces mientras. que está aquí hablando con. Con, con Dark Maul. Y, y logra capturarlo. Después tiene una conversación. Con, con, con lo que queda del Consejo Jedi. Con Obi-Wan Kenobi. Y precisamente Obi-Wan. Le, le va contando lo que está ocurriendo en el episodio 3. Obi-Wan le dice. Que ya no pueden hablar eh, con Darth Sidious. Y obtener información sobre. Sobre. sobre perdón. Sí. Eh, ellos ya no pueden hablar con Dark Tyrannos, con el Conde Dooku, y obtener más información sobre Dark Sidious. Porque Anakin acaba de matar al Conde Dooku. Y tú te quedas, wow, eso es del, del principio del Episodio 3, ¿no? Acaba de pasar. Es justamente mientras están rescatando a Palpatine. Y entonces a Anakin se le dio la misión de proteger a Palpatine. Que es al mismo tiempo como una especie de espía. de de parte de la la Orden Jedi y es de hecho una prueba puesta por Mace Window para ver la lealtad de Anakin para ver a quién le tiene más lealtad Anakin si a la Orden Jedi o si a Palpatine y al final resulta que es a Palpatine pero bueno, eh, después de que captura a, a Darth Maul y va con el Consejo Jedi de hecho escuchamos una escena que ocurre en el episodio 3, en donde Darmo. Perdón, Mace Windu dice que él siente que hay un. Eh, hay un plan en contra de los, de los Jedi en, que se está menguando. Y este es el momento en el que. Ahsoka ya sabe lo que le dijo Darth Maul de que Anakin se va a convertir en un Sith y se va a convertir en el nuevo aprendiz de Darth Sidious y sin embargo decide no decírselo a los Jedi porque los Jedi eh, pues se muestran más fríos ante ella, vaya no le inspiran confianza y esto es algo muy importante porque si Ahsoka hubiera dicho algo probablemente a lo mejor Yoda o alguno de los demás Jedi probablemente hubieran tomado acciones para evitar la caída de, de Anakin. Eh, vaya. A lo que voy es de que estos episodios finales de Clone Wars. Añaden mucho más contexto. Y le dan. Enriquecen mucho la historia. De, de las precuelas. Y sobre todo de lo que ocurre durante episodio 3. Ahora. Lo más eh, importante. Lo más inquietante. Yo creo que lo más desgarrador de este Del final de Clone Wars es cuando realmente vemos eh, lo que le ocurre a Ahsoka con la Orden 66 Eh, Rex recibe una llamada, recibe la llamada del Emperador eh, Para decirle que ejecute la Orden 66 Y en algún momento parece que se resiste a la programación, se resiste al chip Y en lugar de matar a Ahsoka logra salvarla de de otros clones Ahsoka toma el cuerpo de Rex lo lleva a una planta en donde a una, ¿cómo se llama? una instalación médica donde intenta quitarle el chip y al final lo logra le quita el chip de control eh, que tenía Rex y por eso ya después si ustedes eh, son seguidores de estas series animadas saben que en Star Wars Rebels cuando vemos a, a Rex Rex le dice precisamente a al equipo de que él no asesinó a sus Jedi porque le quitado su chip. Y entonces aquí vemos cómo le quitan el chip y cómo es que Rex no asesina a su Jedi. Entonces el final es muy emotivo porque vemos a todos los clones que anteriormente, como les estaba comentando, habían, eh, estaban mostrando su lealtad hacia Soka. Al final vemos como todos esos clones que eran tan leales a Ahsoka. Se, se vuelcan contra ella. Entonces vemos a todos los casquitos naranja de Ahsoka. Disparándole a Ahsoka Y Es realmente algo muy emotivo. Vaya, lo tienen que ver. Realmente se lo recomiendo mucho. Eh, el final. Netamente el final de, de la serie es, es poético. Es dramático. Vemos a... Varias semanas después yo supongo de, de lo que ocurre en el episodio 3 Vemos a Anakin probablemente hasta meses después Vemos a Anakin ya convertido en Darth Vader Que aterriza en el planeta en donde estaba el, el Star Destroyer eh, con Ahsoka Y encuentra la tumba de todos los clones eh, naranjitas de Ahsoka y entre las ruinas encuentra el sable de luz que él le había regalado a Ahsoka. Y que Ahsoka dejó detrás de, de ella. Netamente es muy padre. Pero tienen que verlo porque la escena final la escena final de, de Clone Wars es tan, tan llena de contexto. Pero tan sutil al mismo tiempo. Porque vemos eh, un casco de, de Clone Trooper y en el visor del clon duper se ve la silueta de Darth Vader y Darth Vader vaya sale de la escena y conforme se va alejando se va, a, se, se va disolviendo de, del visor de los clon troopers y esa escena me, me encantó porque te habla de todo lo que es Clone Wars de cómo los clones dieron su vida para salvar a la república y cómo al final los clones son completamente olvidados Y dan pie a un nuevo régimen Bueno, no los quiero aburrir mucho Pero netamente les recomiendo ver el final de Clone Wars Netamente les recomiendo ver toda la serie de Clone Wars Es muy buena serie, es muy emotiva Es muy emblemática, está muy bien hecha Estos últimos episodios de Clone Wars En mi opinión es de lo mejor que se ha realizado en televisión, en animación Eh, eh, es lo que yo opino, puede que me equivoque, puede que haya mejores cosas, pero netamente Clone Wars resultó ser muy, muy buena serie, y el final es muy, muy bueno. Y ya para terminar nuestro programa de hoy, les quiero dar otra recomendación, que es la la película que acaba de salir de Justice League Dark Apocalypse War, que es el final de este universo... eh, de películas animadas de DC Comics esta es la la película número 38 del universo y es muy significativa porque esta marca el final de esta serie de 15 películas que se comenzaron con con Flashpoint en donde nosotros pudimos ver una adaptación eh, más o menos libre de las historias de, del nuevo 52 en formato animado yo creo que de hecho eh, las películas animadas mejoraron las historias que nosotros vimos en el nuevo 52 animado, algo que me gustó mucho es de que tomaron las mejores historias del nuevo 52 de, de Batman todo lo que hizo eh, Snyder y capulo lo convirtieron en animación que fue eh, vaya el El principio, la corte de los búhos, bla, bla, bla. Netamente me parecen muy buenas películas. Lo más débil, en mi opinión, de este universo animado fueron las películas de... de de Teen Titans no me gustó las películas de Teen Titans precisamente porque no son los Teen Titans originales son eh, esta combinación rara de titanes que ocurrieron en el nuevo 52 hicieron una versión nueva de Judas Contract Judas Contract es una película que nos había eh, prometido Bruce Tim desde hace como 20 años que le iban a hacer en animación y cuando por fin la hicieron realmente me dejó con mucha decepción porque yo quería ver el Judas Contact original, yo quería ver la historia original de Judas Contact hecha en animación y lo que vimos fue eh, la, la versión Judas Contact del nuevo 52 que no es tan, tan, tan genial. Dice Marco Sainz, petición musical por robots de Kraftwerk. Bueno... Dice Luis Ortega, muy buena culminación al universo cinematográfico animado de DC. Y Constantin pisa clave y muy bien metido a la historia. Tienes mucha razón. De hecho, eso es algo que me gustó mucho de esta película: de cómo se terminó, de que liga todas las historias que, que hubo antes, liga a los. A, a, a los jóvenes titanes, a los Teen Titans liga a la historia de su Squad liga a la Justice League Dark y de hecho Justice League Dark son los protagonistas, no es la Liga de la Justicia original los que son los protagonistas de la película, sino que es Constantine de hecho el personaje principal y netamente me gustó mucho cómo lo realizaron, me gustó mucho que Matt Ryan, si sí, se llama así el actor, no Matt Ryan que hace a Constantine en, en la versión live action es el que le da eh, vida, voz al Constantine en la versión animada netamente yo creo que es la mejor actuación que ha tenido Constantine en en todo su tiempo, en toda su vida me gustó mucho, me gustó que le diera una conclusión efectiva a todas estas películas como les voy comentando y bueno, ya se anunció una nueva película de DC Comics que va a ser eh, Superman Man of Tomorrow, creo que es, no Man of Steel creo que se llama, bueno es una nueva película de Superman pero ya va a ser en una nueva continuidad, ya va a ser completamente nuevo, esta es yo creo que la primera y única vez que DC Comics nos dio un eh, universo de películas animadas completo, eh, con una historia completa, vaya que tiene principio y final, netamente les recomiendo mucho, si no las tienen, consíganlas. desde Flashpoint hasta esta película, las 15 películas que forman el arco del nuevo 52 son muy buenas Eh, me gustaron bastante, pero esta conclusión, esta película final realmente yo creo que se despiden con, con, con bombo y platillos porque es la mejor película de todas, tiene muy buena historia, tiene muy buena estructura los per- te preocupas por los personajes los personajes están muy bien desarrollados y a pesar de que no me gustaron los Teen Titans de este universo Raven, lo que hicieron con Raven me gustó mucho Dice Luis Ortega, qué pena la cancelación de la serie de Constantin. Qué pena la cancelación. Lo bueno es que ha podido aparecer en otras series de televisión del CW, como en eh, ¿Cómo se llaman estos? eh, Los los viajeros del tiempo. Leyendas, ¿no? Leyendas del mañana. Ha aparecido en esa serie de televisión. Hay unos rumores que dicen que probablemente. eh, regrese Constantin para otra. Para otra serie de televisión. Ahí había. Eh, ...un rumor... ...ah, precisamente... ...no sé si, si recuerdan que... Eh, ...JJ Abrams... ...con su Bad Robot... ...hizo un contrato precisamente... Con, ...con DC Comics, con Warner... ...para crear contenido nuevo... ...para su plataforma digital... para ...de streaming de HBO Max... ...y en esta serie... ...en esta plataforma... ...se anunció una nueva serie de televisión... ...que va a tener que ver con Justice League Dark... ...precisamente... Espero, ojalá y se le prenda el foco y utilice a Matt Ryan como Constantine en esta serie de televisión que no utilizan a un nuevo actor porque Matt Ryan es muy bueno en el papel de Constantine. Espero que lo hacen. Sí, Leyendas de Mañana se llama. Espero que lo usen, espero que lo hagan porque netamente es muy, muy, muy bueno. Y bueno, estas son mis dos recomendaciones Vean Clone Wars, vean la última película de DC que se llama Justice League Dark Apocalypse War. Les va a gustar, al menos a mí me gustó bastante. Me gustó hasta más que los cómics que, que, que sacaron. Es como. Es muy vago una, una reinterpretación de Dark Side War. Pero bueno, es su propia historia, es su propio universo y eso es lo que me gustó. Hicieron sus propias. Cosas en este universo animado Y el final me gustó muchísimo Porque es eh, Wally Perdón Barry Otra vez sacrificándose para Para recrear el mundo Para construir la realidad Etcétera, etcétera Bueno pues Vámonos de aquí Vamos a poner la recomendación Que nos hace Marcus Sainz Vamos a escuchar Robots de Kraftwerk Y nos despedimos con una canción que se llama Tactics en su versión remasterizada del grupo The Yellow Monkey. Entonces vamos a escuchar a Kraftwerk con robots y Tactics de The Yellow Monkey. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el live stream. Muchas gracias a todos por seguirnos en Roboto. Me despido, nos escuchamos la próxima semana. A ver si estoy tentado. Hacer un pequeño especial precisamente sobre todo lo que está ocurriendo con Disney, sobre todos los problemas que están teniendo monetarios, económicos a raíz del coronavirus, pero sobre todo por todos los problemas que hay a raíz de Star Wars, de los juguetes que nos están vendiendo, de... Vaya, de los proyectos que no están jalando. Todo lo que tiene que ver con Kathleen Kennedy parece que no está jalando. Y lo que no tiene que ver con con Kathleen Kennedy está saliendo bien. Porque el Mandalorian está muy bien. eh, Los videojuegos, el nuevo videojuego de de Star Wars que que sacó EA. eh, Le está yendo muy bien. Entonces, bueno, estoy tentado a hacer un programa especial de eso. Si lo hago probablemente sea en este fin de semana. entre sábado o domingo. bueno. si si se realiza les dejo por ahí una notificación muchas gracias a todos por estar en contacto, nos despedimos bye 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 (tose) estás escuchando Giant Metal Robot